2: BNR Nieuwsradio, BNR Beurs, Wesley Weerts, Jelle Maasbach. Welkom bij BNR Beurs. De werkweek
0: is weer begonnen, wij dus ook. En we hebben weer een nieuwe aflevering voor je. Het is maandag 7 augustus, de dag dat PostNL bekend maakte... dat het toch weer meer pakketjes heeft bezorgd.
2: Dat pakkettenvolume in dit kwartaal groeide weer, dus dat is heel positief. Zowel binnenland, dus pakketjes die je bestelt bij Nederlandse webshops, als buitenland...
0: En zoveel meer pakketjes dat zelfs de winstverwachting omhoog gaat... bij topvrouw Herna Verhaag. Van kleine speler PostNL naar de grotere in de AIX.
2: Want de AIX sluit nip lager op 772 punten en een beetje. Grote daler is Proces, daar ging 2,5 procent vanaf. En om de beursdag door te nemen is hier Jean-Paul van Outhuisten... hij is van Markets for Everywhere en Annelies bij
0: Itoro. Ja, goed dat je er weer bent, Wes. Je was even een paar weken op vakantie. Ja, lekker. Ik weet niet of je veel uh, nieuws hebt meegekregen, maar nee. wat zag jij uh, vandaag? Nou, vandaag heb ik uh, wel het nieuws uh, bekeken. Ik zag onder meer een miljardenverlies van
2: 4,5 miljard euro, om precies te zijn. Zo hoog kan in ieder geval het verlies dit jaar uitvallen bij Siemens Energy. En dat is uh, Siemens' dochterbedrijf dat windmolens bouwt. En daar zijn een hoop problemen, want het bedrijf maakt al langer verlies. Uh, leidt ook al een tijdje onder de stijgende kosten voor materialen. Maar een paar weken geleden kwam het bedrijf met een winstwaarschuwing, waarna ook de de beurskoers van Siemens Energy behoorlijk in elkaar zakt. Ik geloof een kwart dat het toen afging. Aanleiding voor die winstwaarschuwing zijn kwaliteitsproblemen. Want die windmolens, die vallen uit. En de reparatiekosten die zijn veel hoger dan gedacht. Lijkt me niet handig als die uit elkaar vallen. Dat is zeker niet handig. En uh, ja, ze krijgen de boel ook maar niet op de, op de rit. Hoe komt dat? Waarom krijgen ze het niet onder controle, Jean-Paul?
1: Nou ja, dit uh, is relatief uh, vers van de pers. Die daling was trouwens 37 procent. Dat ging echt een hoop af. Maar ja. dat is uh, ja, minder dan twee maanden geleden. Uh, ja, ze zijn natuurlijk nu aan het inventariseren... wat moet er allemaal gebeuren? Ja, blijkbaar is het dus echt op hele grote schaal. Ja, dat krijg je niet zomaar 1, 2, 3 uh, uh, gerepareerd. Nee, maar we weten wel dat die kwaliteitsproblemen... al allang een, een, een punt van zorg zijn bij het bedrijf. Ja, maar niet. Hè. Kijk, eind juni kwamen ze met het bericht... dat het meer dan een miljard ging kosten om ja. het allemaal te repareren. Ja, en dat, dat zie je wel vaker. Dat is dan een soort schot voor de boeg. Nu hebben ze wat verder gekeken en nu komt er nog een paar miljard bij. Ja. ja, dat is pittig.
2: Ja, ondertussen is de vraag naar windmolens wel... Uh, uh, Toch zie je, niet alleen maar bij dit bedrijf... maar in die hele sector wel, dat geld verdienen... dat is nog wel lastig, ook bij concurrenten als bijvoorbeeld een Vestas. je die sector ook om om die reden... omdat geld verdienen eigenlijk nog nog zo lastig is?
1: Ja, ik zelf wel. Ik heb er een tijd naar gekeken. Dat is natuurlijk uh, toen Joe Biden net uh, benoemd was... tot president in Amerika. Toen had je zo'n hele golf van alles wat duurzaam beleggen was... dat ging omhoog. Gingen al die bedrijven ook allemaal sky high? Het was een zak
2: met geld opeens.
1: Ja, en en de verwachting van nu gaat het gebeuren. Maar je ziet het bij Vestals en je ziet het ook wel aan de activiteiten bij Shell. uh, Dat het gewoon lastig geld verdienen is in die die sector. En dat zal nog wel een tijdje aanhouden.
0: Heb jij de afgelopen weken nog een film in de, in de bios gezien, Wes? Nee, ik heb vooral mijn eerste verdieping gezien. Want ik ben daar aan het klussen.
2: Dus ik heb vooral gezaagd, geverfd en gescheurd. Maar ja, jij bent een filmfanat. Dus ik ook zo dat jij vaker die bioscoopzalen van binnen ziet.
0: Ja, ik ben voornamelijk fan van James Bond. Mission Impossible heb ik laatst uh, gezien. Die ja. was best wel aardig. Maar we hadden het in BNR Beurs. Ik weet niet of ik het ook al eerder een keer met Jean-Paul heb besproken. Maar we hadden het over een andere hit, Barbie. Daar zijn wij met z'n drieën denk ik niet naartoe geweest. Uh, nee. Maar er zijn wel heel veel mensen wereldwijd. Het kan, ook, het kan, het kan nog steeds. Die daar naartoe gaan. Want Barbie wordt steeds belangrijker voor twee beursbedrijven. Want ze heeft nu meer dan 1 miljard dollar aan bioscoopkaartjes verkocht. Er zijn maar 53 films die dat ooit voor elkaar hebben gekregen. Ik zat even te kijken naar de beurskoers van uh, Mattel. De maker van Barbie. Dit jaar op een winst van zo'n uh, 15 Kijk je naar Warner Bros Discovery. Meer dan 45 erbij voor de koers. En dan is de verwachting dat die Barbie film nog veel meer zal verkopen. En dat de opbrengsten naar de 2 miljard aan inkomsten gaan. Dus uh, je hebt nog wat uh, te zien. Ja, nou, ik ga er toch niet naartoe. Wat anders dan? Want het is zover. De eerste 15
2: supermarkten van het Belgische Delhaize die worden overgedragen aan zelfstandigen. Gaat gebeuren in oktober en november. En de rest van de 128 winkels volgt later. Nou, eerder dit jaar kondigde Delhaize aan... dat het gaat stoppen met die eigen winkels. Want ja, die presteren een stuk slechter dan de supermarkten... die in handen zijn van de zelfstandige ondernemers. En dus is de gedacht, nou, dan gaat het naar die zelfstandigen. En dan gaat het daar ook een stuk beter. Maar dat besluit dat zorgde wel voor uh, grote protesten. Personeel legde toen het werk wanneer vakbonden kwamen in opstand... en zelfs de politiek in België bemoeide zich ermee. Maar er lijkt nu toch wat water te zitten... in de verkoop van die ruim 100 supermarkten.
0: Dus ze gaan niet meer uh, protesteren?
2: Uh, jawel, dat deden ze vandaag nog. Want bij het hoofdkantoor van Hersen werd de deur ingetrapt door vakbondsleden. Oh.
0: Ja, daar ging het gas. Oh, dat ging het glas, Ja, oh, dat klinkt gezellig. Uh, waar het rustig aan toe ging was bij PostNL. Uh, we hoorden net al uh, topvrouw Herna Verhagen. Die is blij, want het bedrijf draait beter dan gedacht. Vandaar ook dat de koers bijna 9,5% is gestegen. Nog even die cijfers. Het bedrijfsresultaat kwam in het tweede kwartaal uit op uh, 18 miljoen euro. Dat was door analisten gerekend op 4 miljoen. En voor het hele jaar denken ze dat dat resultaat nu tussen de 100 en de 130 uitkomt. Eerder voorspelden ze tussen de 70 en de 100. Dus dat is uh, een stukje meer. En Jean-Paul, met brieven verdienen ze helemaal niks. Maar de pakketjes die doen het uh, nu beter. Zijn ze ook op de, op de goede weg, wat jou betreft? Ja, kijk, ik heb, ik heb een zwak voor post.nl. Je, je spreekt hier met een oud
1: medewerker. Ik had oh, voor ja? een studentenbaantje als postbode. Een <laughs> goede herinnering aan, was erg leuk. Maar ja, kijk, die cijfers zijn vrij overzichtelijk. Die pakketjes gaan goed, uh, dat wil zeggen. Ze hebben natuurlijk een een opleving gehad in de coronatijd. -hmm. uh, Zowel eigenlijk bij de pakketjes, we zaten allemaal thuis. Gingen we meer bestellen als bij uh, de briefpost. Want uh, onder andere Hugo de Jonge die stuurde de hele tijd uh, brieven over de vaccinatie. Dus ja, dat is er uh, eigenlijk vorig jaar allemaal weer uitgelopen. En ja, nu gaat het weer een heel klein beetje beter. Ik vind het wel mooi hoe zo'n persbericht dan echt een juichende kop. Van, uh, we, we stellen de verwachtingen naar boven bij. Uh, ja, uiteindelijk als je er doorheen leest, dan blijft het toch
0: allemaal wel schrapen. Maar dan hebben beleggers dus overdreven gereageerd. Als ik jou zo hoor, want 9,5% bijna erbij. Ja, het is, het is, voor mij is het moeilijk uit te leggen op basis van dit persbericht...
1: om het 9% hoger te zeggen. Maar het is natuurlijk ook wel een, een aandeel... wat toch bij een aantal beleggers ook wel een lievelingsaandeel is. Dat
0: denk ja. denken, oh, we kunnen weer een stukje. Maar jij hebt ook dat nostalgische gevoel... omdat jij vroeger door weer een winst die, die brieven hebt uh, bezorgd. Maar zijn ze ook op de goede weg om het aandeel weer sexy te maken? Wat ja,
1: kijk, het is bij dit soort bedrijven altijd van... van waar moet de groei vandaan komen. En ze zitten natuurlijk helemaal in Nederland. Daar doen ze het overigens naar mijn... erg goed... Ik heb nog eens even in aanloop naar vandaag een check gedaan. Als je van mensen hoort van welke bezorgdienst heb je nou de minste klachten... dan lijkt dat bij mijn kleine onderzoekje toch wel bij uh, bij PostNL te zijn. (laughs) Dus ik doe het heel goed. Maar uh, ja, ik las ook uh, een week geleden... dat Amazon nu het eerste distributiecentrum geopend heeft in Nederland. Uh, Nou, dan denk ik, weet je, die internationale klanten... kiezen die dadelijk dan nog voor PostNL of ga je dat daar toch merken? Dus jij ziet weinig groei de komende jaren voor PostNL? Ik vind het lastig om dat te zien. Ja, aan de briefpostkant zit het zeker niet. Misschien bij de pakketjes.
2: Straks hoor je weer een aandeel dat genadeloos heeft gefaald op de beurs. Jean-Paul neemt zijn
0: beursvlop mee en dat heeft te maken met auto's. Maar eerst naar Warren Buffett of in dit geval naar zijn Berkshire Hathaway.
2: The conglomerate led by Warren Buffett reporting its highest ever quarterly operating profit nearly 36 billion dollars.
0: Ja, er is weer sprake van winst, bijna 36 miljard dollar... terwijl het vorig jaar nog een verlies van zo'n 44 miljard moest verwerken. En die winststijging die is vooral te danken aan beleggingen... die meer waard zijn geworden. Maar er is
2: wel iets opmerkelijks, want die enorme stijging... komt voor 80
0: van slechts vijf aandelen.
2: Apple, Bank of America, American Express, Coca-Cola
0: en Sheffle. Ja, We horen zo over dat een risico is. Maar eerst Jean-Paul, ik zat even te kijken naar die koers. Als je mee wilt delen met dat succes... moet je wel even een half miljoen dollar per aandeel betalen. Wie kan zoiets kopen? Ja, dat is als je de A-aandelen koopt. Ja. Hè?
1: Er zijn ook B-aandelen voor, uh, wat is het, vandaag 360 dollar per stuk. Dan scheelt het dus, even.
0: Ja, dus iedereen kan meedoen. Hè? Dus we kunnen, nou ja, niet iedereen, maar de meesten kunnen dan inderdaad meedoen. Maar moet hij het niet uh, gaan splitsen? Of zeg je, ja, die 360 is nog steeds... En dat hebben ze in 1996 gedaan. Toen zijn ze met die B-aandelen
1: gekomen. Dus ja. Volgens mij die 360, ja, als dat op een gegeven moment heel erg ver oploopt... zullen ze dat wel weer een keer splitsen. Maar dit is voor veel beleggers toch nog wel te doen.
2: Ja. Ja, de vraag is wel of je het aandeel moet hebben. Want ik zei net al, voor het succes is Buffett wel heel afhankelijk van die vijf bedrijven. Waaronder Apple
1: is hij inmiddels niet een beetje te afhankelijk geworden? Ja, het is een van mijn favoriete aandelen, laat ik dat erbij zeggen. Apple, of Berkshire Hathaway? Uh, nee, Berkshire Hathaway. Omdat het, uh, kijk, het, het zijn toch over het algemeen de wat saaiere sectoren... waar je zelf denkt van, ach, weet je, moet ik daar nou bedrijven bij zoeken? Hij doet dat heel erg goed. Er zitten ook allemaal bedrijven in dat je denkt, ik ken ze wel... maar ik zou ze zelf misschien niet zo snel uitzoeken. Ja, en uh, wat je tegenwoordig uh, nu elke keer hoort is: uh, als die meer zou toevoegen, dan wordt het uh, niet diversification, maar diversification. En dan wordt het <laughs> slechter van. Ja. ja, ze weten daar al wat ze doen. Er zitten geloof ik wel 47 holdings in, maar die uh, top 5 die springt wel uit. Maar die mix is dus nog goed aan bedrijven. Nou ja, uh, ze zitten in ieder geval in de richting waar ze het goed doen. En uh, we zien toch uh, hier en daar wel wat klappen vallen op de beurs. En uh, Berkshire uh, ligt er goed bij.
2: Het valt wel op dat ze vooral in Amerikaanse bedrijven zitten. Of van dat rijtje vijf grootste bedrijven zijn het alleen maar Amerikaanse bedrijven. Waarom heeft Buffett geen Europese? Of weinig Europese.
1: Ja, hij zegt altijd never bet uh, against America. Uh, dus uh, ja, ik denk dat dat toch gewoon te maken heeft van dichtbij huis is het te vinden. Heeft hij het meeste verstand van? Uh, hij is nu wel uh, voor, hij heeft pas weer uitgebreid in zijn Japanse handelshuizen. Heeft hij een tijdje geleden toegevoegd? Dus hij ja. kijkt echt ja. wel over de grens. En ik denk ook dat zijn uh, toekomstige opvolgers dat
0: ook wel doen. Maar het zit voornamelijk geconcentreerd uh, in Amerika. Ja, en de een zegt hij. Uh, Focus zich te veel op vijf namen. Hij neemt te veel risico, de ander zegt het niet. Maar is hij volgens jou nog steeds een, een goede leermeester? Ja, ik vind, weet je, zeker ook die, die, die
1: brief die hij altijd elk jaar schrijft... aan de aandeelhouders, dat is altijd wel leuk om te lezen. Maar hij leert ook wel zelf, want hij heeft natuurlijk al een keer... zo'n periode gehad voor de Nasdaq, de dot-com-bubbel, zeg mm-hmm. maar. Toen zat hij helemaal niet in technologie. Nou ja, nu zit hij voor 46 ongeveer in Apple. Ja. Dus heeft hij dat toch wel, wat hij 20 jaar geleden eigenlijk niet goed had gezien... heeft hij nu gedaan... Dus dat ligt er goed bij.
0: Heb je ook zo'n tegeltje met een van zijn spreuken, met zijn beleggingswijsheden hangen? Of dat niet? Ik heb geen tegeltje hangen, maar ik gebruik ze regelmatig daar waar het uitkomt.
1: Ja. Er zitten gewoon een hoop goede teksten bij. Ja.
0: Ja, heb je er een zo gelijk? Uh, ik zet je misschien voor het blok, maar heb je zo een van zijn wijsheid die je altijd gebruikt? Of nou, degene die ik vandaag nog gebruikte, maar die is niet van hem, maar van
1: Charlie Munger. Ja. Dat is van: uh, If you show me the incentive, I'll show you the outcome. Zeg maar. <lacht> Als je gewoon ziet wat iemand uh, voor belang heeft. Ja. Dan uh, weet je ook al waar de koers toe
0: gaat. Ja, een van die wijsheden uh, die hij altijd erin gooit: als het bloed door de straat loopt, uh, moet je kopen. Hij heeft er wat geld voor. Hij heeft 147 miljard dollar achterhand. Wanneer komt die crisis nou eens een keer dat hij zijn miljarden kan stuk slaan? Ja, dat is een goede vraag.
1: Maar het is voor hem daar ook wel wat veranderd. Hè? Want die geldmarktfondsen in Amerika, daar krijg je nu 5% rente op. Dat is natuurlijk jarenlang niet geweest. Ja. Dus zelfs met die cash loopt hij goed binnen. Ik zal het uitrekenen. Het is dus ongeveer 20.000 dollar per dag wat per dag? hij aan, aan rente krijgt.
0: <lacht> dus uh, nou, dat is uh, toch mooi meegenomen. Maar toch zo'n recessie, die kan uh, toch goed uitpakken. Dan kan hij versneld, kan hij aankopen doen. Gaat hij dat nog meemaken? Want hij is natuurlijk wel op een uh, flinke leeftijd. En we hebben het heel vaak over die recessie. Ja. Die lijkt mij niet te komen. Hij is 92 jaar.
1: Ja, dat zijn allemaal van die existentiële vragen. Ja, het is, het is misschien een uh, vraag
0: die hij niet mag stellen. Maar... Nou
1: ja, je mag het wel stellen. Maar ik vind hem elke keer toch nog goed overkomen. Ja. En een manger, uh, daar verbaal ik mij helemaal over. O, iemand van 99, ja. zo fit. <laughs> die wordt op 1 januari 100. Uh, maar de opvolgers staan klaar, Greg Abel en Annie Jane. En die, ja, die zijn inmiddels zo goed ingewerkt. Uh, mijn zorg zou erbij zitten van wat gebeurt er met beleggers... met name als Buffett op een gegeven moment een keer stopt. Hè? Zeggen ze dan allemaal van, dan geloof ik er niet meer in. Ja, ik denk dat ze er toch alles aan doen om die strategie door te laten gaan. En uh, dat dat dus niet een probleem hoeft te zijn... op het moment dat die twee mannen stoppen. En die 150
2: miljard waar jij het net over had, als hij dat geld uitgeeft... waar zou dat wat jou betreft naartoe moeten? Heb je dan bedrijven bedrijf waarvan je zegt, nou dat is misschien wel aardig... Als als hij die
1: zou kopen. <laughs> leuke manier. Ik denk dat ze gewoon uh, leuke manier van de vraag stellen. Want uh, wie ben ik? Nee, ze moeten de gewoon vasthouden al. aan hun strategie. Ze zijn, weet je, lopen het hele rijtje maar af. Verzekeringen, daar uh, zitten ze heel goed in. Daar weten ze heus wel wanneer ze ergens in moeten stappen. Energie. Hebben ze nu de laatste tijd natuurlijk Occidental Petroleum veel bijgekocht. Maar zij zitten bijvoorbeeld ook in Chevron. En we zien nu die oliebedrijven dat die allemaal toch
2: wel de winsten aardig zien teruglopen afgelopen ja, tijd.
1: Maar Chevron hebben ze, omdat op een gegeven moment dat zo hard gestegen was, hebben ze daar ook wel een, een klein deel van verkocht... om het gewoon een beetje te herbalanceren. En dat zijn allemaal wel de dingen die je van een fondsbeheerder wil... dat hij dat uh, op die manier doet.
0: Ja, maar hij gaat het wel aanboren, dus die... Uh dat geldpakhuis ook maar zeggen.
1: Nou ja, als een goede gelegenheid zich uh, voordoet... zoals bijvoorbeeld bij de Japanse handelshuizen... heeft ook HP van uh, Judith Packard heeft die, uh, onlangs gekocht. Dus ze kijken echt die markt wel uit. Maar om nou te zeggen waar nou het volgende gaat plaatsvinden... de banksector wordt vaak aangedacht. Ja. Uh, maar ja, voorlopig uh, stopt hij het gewoon in uh, Bank of America... en American Express, hè. De twee toppertjes.
2: dnr Beurs... We blijven even in Amerika. Wall Street, de Dow Jones staat hoger, eh, 0,9 hoger. De S&P 500 krijgt er ruim een half procent bij en de Nasdaq staat. Onveranderd, nou, om nog even te beginnen met Berkshire Hathaway en die miljardenwinst, uh, die wordt op de beurs ook goed ontvangen. Het aandeel staat 3,6% procent hoger. Ander aandeel dat opvalt is dat van Sage Therapeutics. Dat moet een uh, forse tegenvallen incasseren. want hun medicijn voor de behandeling van ernstige depressies is afgewezen door de Amerikaanse geneesmiddelen waarkomt. En dat slechte nieuws, dat heeft ook beleggers bereikt. En goed ook, want de beurskoers halveert het aandeel, staat uh, om precies te zijn, ruim 53%. Procent Lager.
0: Dan nog even een opvallend interview in de New York Times. Journalisten die spraken met John Williams. En dat is niet die man van RTL 4, maar de voorzitter van de Fed van New York. Hij zegt dat de rente mogelijk al in de eerste helft van volgend jaar kan gaan dalen. Volgens Williams valt inflatie terug. En daarom is die hoge rente niet meer nodig. Hij verwacht ook dat de werkloosheid stijgt naar een normale niveau. Gelijk excuses hierbij, want we hebben jou zo vaak gevraagd... naar het rentebeleid, de inflatie. Maar het spijt me, ik moet hem toch vragen. Denk jij ook dat die rente volgend jaar gaat dalen, John?
1: je moet gewoon kijken naar de markt. En de markt houdt er toch wel rekening mee dat er meerdere renteverlagingen komen. Dus als je nu kijkt naar eind 2024... Mm-hmm. dan wordt er verwacht in Amerika dat ze ongeveer anderhalf procent afgaat. Het is maar een, een inschatting op dit moment. Nou, dan zou je dus gaan van uh, pak een beet vijf en een half naar uh, vier. Ja. Dus dat is een beetje waar de markt op dit moment rekening mee houdt. En ik dan daarom ook.
0: Het is ook helemaal niet gek wat die man uh, in dit interview zegt eigenlijk. Nee, dat, is, dat staat in die dotplot die ze met
1: 18 mensen altijd bolletjes zetten. En invullen, staat dat ook al. En dat herhaalt hij dan nog
0: even in zijn interview.
1: bnr beurs.
0: De zomer is de laatste tijd ingewisseld voor een herfstseizoen... en om je op te vrolijken dit deuntje en dus onze zomerrubriek... waarbij we stilstaan bij de grootste beursflops. We laten onze gasten een aandeel meenemen dat genadeloos
2: faalde... en daar kunnen we misschien wel wat van leren. Jean-Paul, welk aandeel heb jij voor ons meegebracht?
1: Ik heb er eentje, niet veel mensen zullen het kennen, maar het is Workhorse... Ja, leg maar dat meteen is, uit wat het dat is. Nooit gehoord. Ja, Dat is een, dat is een Amerikaans uh, autobedrijf, een van de vele, elektrische auto's. Ja. Maar dat is wel echt, toen ik de vraag kreeg... Van, heb je een aandeel waar we wat van kunnen leren? Dat is er wat mij betreft echt wel eentje uit het boekje. Dus uh, laten we zo meteen bij
2: die les uh, komen. Laten we eerst even het bedrijf wat uitdiepen. Want inderdaad, ik denk dat veel mensen het niet kennen. Daar is het dus mis gegaan. Waarom ging het mis bij die autobouwer?
1: Nou, omdat ze gingen uh, elektrische bestelbussen maken. En die, uh, die deden het niet. Dus, oh. uh, en nou, dat hadden dat ze ik... eigenlijk oh. niet aan beleggers verteld... waardoor de koers sky high ging. Maar ja, toen uh, de
0: keizer geen kleren bleek te hebben... toen ging het snel naar beneden. Ja, doe me een beetje denken aan Nicola, waar we het eerder over hadden. Die, die vrachtwagen dat was helemaal gênant. Die moest dan op een helling worden gezet. Oh, anders, ja. anders ging die niet uh, het vooruit. Het zit een hè? beetje in dezelfde categorie. Ja. Toen dat bekend werd, hoeveel uh, ging dat aandeel uh, toen ongeveer naar beneden?
1: Nou, het stond op een gegeven moment uh, op 40 dollar... En uh, nu vandaag staan ze zo rond de uh, 1,15 dollar. 15. Dus het is zo 97% lager. Dat is wel behoorlijk. Dat is wel uh, dat je denkt: van, uh, gaan ze dat wel overleven? Ze komen deze week ook met cijfers. Dus ja. Het wordt nog wel interessant om even te kijken. Nu we het er toch over hebben, hoe ze het dan. Uh, ze bestaan dus ze wel. Yes. nog, gaan nog, Ja, ja. ja. Heb je zelf in het aandeel belegd? Nee, nee, want dat was in die tijd. Uh, kijk, uh, Tesla ging sky high. Dus toen zat iedereen te kijken: van wat is de volgende Tesla? Nicola noem je ja. al, er zijn er nog een meer.
2: In welke tijdsperiode hebben we het dan?
1: Ja, dan praat je over uh, 2020. 20, okay, uh, okay, 2020, yeah, 2021. En ook weer die periode toen Biden werd verkozen tot president... toen was yeah. alles wat uh, uh, in de duurzame kant zit, dat ging omhoog. En toen kwamen zij op een gegeven moment ook nog een keer met het bericht... Uh, eerst was het van, we hebben heel veel uh, geld opgehaald. En daarna was het van, uh, toen zei Biden, die zei, ik heb uh, bij de US Post heb ik 180.000 bussen en die wil ik allemaal duurzaam laten rijden. Nou, en toen uh, zei Workhorse, van, wij zijn een van de drie gegradigden, maar wij zijn de enige die 100% elektrische auto's hebben. En beleggers legden dat uit, die zeiden, nou ja, dan krijgen zij het. Ja. want uh, maar ja, er was dus helemaal geen contract. En toen is er op een gegeven moment een, een onderzoek, uh, ja, een, een beleggingsresearchbureau... die zijn gewoon eens gaan kijken hoe dat nou met die auto's ging. En toen bleek dus dat er een ongeluk gebeurd was. Want uh, zijn auto die stond niet op de rem. Waardoor een van die medewerkers, ook nog een vaksbondlid van, uh, van de post... die moest eruit springen. Dus die kwam in het ziekenhuis, zijn been gebroken geloof ik... En uh, nou ja, later kregen ze dat ook niet gerepareerd. Dus die auto's reden helemaal niet. Ze kregen dat contract niet. Toen ging het, dat uh, is ook zo'n aandeel geloof ik, met meer dan 50% op één dag onderuit. <laughs> ja, en daarna uh, kwam er ook nog het bericht uit dat het management op de top aandelen had lopen verkopen. Geen goed verhaal.
0: Wat je zei, dat is echt volgens het boekje alles wat ook fout kon gaan vanuit het bedrijf en vanuit het aandeel, dat gebeurde hier. Precies, en het is toch ja, mijn gevoel, maar ik, dat weet ik dan niet precies. Maar het kwam wel een beetje over.
1: Moet je je voorstellen, het bedrijf is opgericht geloof ik in 2007. Ze dus zijn al 10, 12 jaar aan het bouwen. Dan gaat het aandeel Tesla omhoog. Dan zie je allemaal andere aandeel. Dus die hebben gewoon een te grote broek aangetrokken. Die ja. denken van ja, nu is onze kans, wij moeten meedoen. En hebben ze gewoon, wat ook trouwens nog extra zuur maakt. Ze zijn dus heel... Uh, ...populair geworden onder beleggers... ...door heel veel YouTube-filmpjes op te nemen. Zaten ze ongeveer elke week... ...zaten ze oh, workhorse, workhorse... ...nou, <laughs> het is echt
0: uit het boekje. Ik heb nu al zin om die filmpjes op te zoeken. Maar er is ook een soort van rode draad... ...door deze aflevering. Uh, Joe Biden komt terug... ...en daar kan hij ook niet zoveel aan doen... ...maar die kondigde allerlei grote groene plannen aan. Ja. En dat zorgde ook heel veel voor gelukszoekers. Dus ook beleggers die zich dan uh, vergalopeerden in in dit soort aandelen. Ja, maar het is ook best lastig als je niet zoveel
1: ervaring hebt. Want heel veel van die verhalen lezen wel... dat je denkt van, weet je, hier gaat het gebeuren. En bij sommige aandelen gaat het ook wel goed, hè? Je hebt bijvoorbeeld op het gebied van zonne-energie... Uh, First Solar, die hebben maximaal geprofiteerd van de subsidies die er vanuit die uh, plannen nee. van Biden kwamen. Ja, dat aandeel dat heeft uh, weet ik het hoeveel procent uh, gedaan. Dus er zijn ook wel goede voorbeelden. Maar je moet wel natuurlijk ook een goed product hebben op het goede moment. Niet iedereen heeft dat. En Jean Paul, jij
2: begon dit uh, gesprek met ja, we kunnen hier ook
1: iets van leren. Beleggers kunnen hier iets van leren. Welke lessen trek je hieruit? Nou, je ziet, als je het wat breder trekt... dan valt het mij vaak op dat bedrijven die nog geen winst maken... die schrijven de meest mooie persberichten. En daar moet je gewoon niet te goed gelovig zijn. Als je de combinatie ziet van een heel mooi persbericht en geen winst dan moet je echt even wat verder gaan zoeken... van hoe gaat dat dan precies werken in de toekomst. Maar dat lijkt me ook wel lastig van buitenaf. Ja, maar het internet is groot, hè? Dus dat, uh, dat ja, maar onder het internet vind je ook dat soort filmpjes... met jaarverhalen op YouTube bijvoorbeeld. Ja, oké, okay, maar ik denk als je een beetje serieus bent... en je naar kijken, moet je dus altijd meerdere bronnen hebben. Dat hoef ik hier in een journalistiek uh, huis nog nee.
2: niet uit te leggen. Maar ja, niet iedereen is journalist... en niet nee, iedereen maar, heeft natuurlijk die kennis als... en kunde... om dat goed uit te
1: zoeken. Nee, nou ja, dan kun uh, je beter ook, niet op de beurs uh, brengen. <laughs> <of e-toro laughs> <langskomen, laughs> dan kun je ook bij Markets Everywhere of langskomen (laughs) even helpen, dat is allemaal prima. Maar uh, dit is echt wat we doen. Nee, ja, maar veel
2: van die misstanden zijn wel pas aan het licht gekomen nadat er bijvoorbeeld een shortseller zich ermee gaat bemoeien, onderzoek doet. Dus vaak is het ook wel als particuliere belegger moeilijk te tolgronden. Dat dat is natuurlijk wel zo bij dit soort uh, nieuws. Ja,
1: helemaal mee eens. Maar dit onderzoek van uh, de shortseller Fuzzy Panda was wel uh, een mooie. <lacht> het wordt steeds beter. Ja, die hebben ook. Want het zijn Amerikanen, he, Dus die hebben ook doorgepakt. Die zijn dan meteen een rechtszaak begonnen om dat aandeel dan nog even ja. wat verder. Uh, het moeras in te, in te, in te stoppen. Uh, maar dat is wel gewoon allemaal uh, online te vinden. Alleen, ja, je hebt er wel wat tijd voor nodig.
2: Nou, dit was de maandag. Laten we eens kijken wat de dinsdag ons brengt. Want het hoogtepunt van het cijferseizoen ligt er een beetje achter ons. Maar toch komen ook deze week nog diverse bedrijven... met resultaten over het tweede kwartaal. Maar er komen ook inflatiecijfers. Je hoort beurscollega Danielle Kastemans.
3: Want hoe hebben de prijzen zich afgelopen maand ontwikkeld? Het CBS komt met antwoord. Uit een snelle raming bleek eerder al dat het tempo waarin de prijzen stijgen wat afneemt. En dan is het ook weer tijd voor kwartaalcijfers. Waaronder die van de Japanse tech-investeerder Softbank. Het bedrijf heeft de afgelopen tijd veel risico's genomen en daardoor ook veel geld verloren. Maar nu denkt Softbank flink te gaan cashen met de beursgang van Arm. Ook het bedrijf achter Burger King... Brands International opent de boeken. De friet en Big Macs van concurrent McDonald's waren nog altijd onverminderd populair. McDonald's heeft in het tweede kwartaal de omzet zien stijgen en de winst zelfs zien verdubbelen. Kan Brands International McDonald's verslaan? Tot slot komt ook Warner Music Group met resultaten. Het muziekbedrijf werd vorig kwartaal hard afgestraft door beleggers na een onverwachte winstdaling. Dat werd veroorzaakt doordat de muziekdistributeur minder nieuwe muziekalbums op de markt bracht... Slaagt het bedrijf achter Ed Sheeran en Goalplayer in het vertrouwen van de belegger terug te winnen?
0: Dit was hem, nou ja, bijna. Terwijl Daniel aan het praten was, zag jij wat uh, op jouw uh, koersscherm uh, voorbij komen. Ah, ik toch?
1: Reageer nog even. Weet je, jij zei net: uh, Berkshire Hathaway staat 3,6% hoger. Als ja. ze daar sluiten, is het een nieuwe all-time high. Dat is natuurlijk nog wel leuk om dat even
0: mee te nemen op deze maandag 7 augustus. Ze dus zijn nu zelfs
2: 4% hoger.
0: Och. Dat, dat het gaat weer groter. Jean-Paul van Uiteusten van Mark Everywhere. En ook analist bij Itoro. We hoorden het net. Dank. En uh, dan zeggen wij uh, bedankt voor het luisteren. Tot morgen. Tot morgen. BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge